0: Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Noites e noites, na minha cama eu procurei o meu amado. Procurei, porém, não encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas e pelas praças. Eu procurei o meu amado, procurei, mas não pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram e eu perguntei, vocês viram o meu amado? E logo que eu saí perto deles, eu o encontrei. Eu abracei o meu amado e não deixei ir embora. Até que ele foi comigo, à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas costas selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. Terceira canção, ela. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça de mirra e de incenso e de todo tipo de perfumes vendidos pelos mercadores. É a liteira do rei Salomão 60 soldados, os melhores de Israel Formam a sua guarda pessoal Todos eles sabem usar bem a espada E são treinados para a guerra Cada um está armado com uma espada Por causa dos perigos da noite A liteira que o rei Salomão mandou fazer Era de madeira, da melhor qualidade As suas colunas eram cobertas de prata E o seu teto era de tecido bordado a ouro As suas almofadas forradas de fino tecido vermelho Foram feitas com carinho Pelas mulheres de Jerusalém Mulheres de Sião, venham ver o rei o rei Salomão está usando a coroa que recebeu de sua mãe no dia do seu casamento, naquele dia de tanta felicidade. Cântico dos Cânticos capítulo 4 Ele como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor atrás do véu, os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de gileade, os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada, que acabaram de ser levadas, nenhum deles está faltando e todos são bem alinhados. Os seus lábios são como uma fita vermelha, e a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha atrás do véu. Você tem pescoço roliço e macio, elegante como a torre de Davi, onde estão pendurados mil escudos, parte das armaduras dos soldados valentes. Os seus seios parecem duas crias, crias gêmeas de uma gazela pastando entre os lírios. Eu irei até a montanha da mirra, até a montanha do incenso, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Como você é linda, minha querida, como você é perfeita. Desça comigo nos Montes Líbanos, minha noiva, desça do alto dos montes, do Amana, do Senir, do Hermon, onde vivem os leões e os leopardos. Com um só olhar, minha noiva, meu amor, com uma só pérola do seu colar, você me roubou o coração. Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva, o seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é mais agradável que existe, os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua é para mim como leite e mel, e os seus vestidos têm o cheiro dos montes líbanos. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Nesse jardim as plantas crescem bem, crescem como um pomar de romance, e dão as melhores frutas. Nele existe rena e nardo. Existe nardo e açafrão, canela e jasmim azul, e todas as espécies de incenso. Há também mirra e aloés, e outras plantas perfumosas. Você é a fonte do meu jardim, a corrente de água doce, o ribeirão que corre dos montes líbanos. Levante-se, vento forte, venha vento sul, sopre sobre o meu jardim e enche o ar de perfume. Deixe que o meu querido venha ao seu jardim e coma as suas melhores frutas. Salmos capítulo 69 Ó oh Deus, salva-me, porque estou na água até o pescoço. Estou atolado num lamaçal muito fundo. Não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Estou rouco de tanto gritar por socorro. E a minha garganta está ardendo e os meus olhos estão cansados esperando que Tu, meu Deus, venhas me socorrer. Aqueles que sem motivo me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentiras a respeito de mim. Eles são fortes e querem me matar. Eles me me forçam a devolver o que não roubei. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus. Tu sabes como tenho sido tolo. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não deixes que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permitas que eu traga desgraça para aqueles que te adoram. Pois é por causa do meu amor por ti que tenho suportado insultos e tenho passado vergonha. Sou como um estranho para os meus irmãos, sou como um desconhecido para a minha família. O meu amor pelo seu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu faço jejum e me humilho, e no entanto eles me insultam. Eu me visto de luto e eles riem de mim. Falam de mim nas praças e bêbados fazem versos a meu respeito. Porém eu, ó Senhor Deus, faço a minha oração a ti. Ó oh, Deus, responde-me quando achares por bem, pois me amas muito. Salva-me como prometeste. Não me deixes afundar na lama. Livra-me dos meus inimigos e das águas profundas da morte. Não deixes que as ondas me cubram. Não permitas que eu me afogue em águas profundas, nem que seja engolido pela sepultura. Ó oh, Senhor Deus, Tu és bom e amoroso, responde-me e vem me ajudar, pois é grande a Tua compaixão. Não te escondas do Teu servo, responde-me agora, pois estou muito aflito. Vem e salva-me, livra-me dos meus inimigos. Tu vê todos os meus inimigos. Tu sabes que eles me insultam e conheces a vergonha e as humilhações que tenho sofrido. Os insultos partiram o meu coração e estou desesperado. Esperei que alguém tivesse pena de mim. Mas ninguém teve. Esperei que alguém viesse me consolar. Porém, ninguém apareceu. Quando estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Que os seus banquetes sejam a desgraça deles e que as suas festas religiosas causem a sua queda. Ó oh, Deus, faze com que eles fiquem cegos. Faze com que percam completamente as forças. Descarrega sobre eles a tua ira e que o fogo do teu furor os alcance que os seus acampamentos fiquem desertos e que ninguém fique vivo nas suas barracas. Eles perseguem aqueles que castigastes e zombam dos sofrimentos daquele que feristes. Toma nota de todos os pecados deles, não os deixes tomar parte da tua salvação. Que o nome deles seja arriscado do livro da vida e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. Eu estou sofrendo, desesperado a Deus. Levanta-me e salva-me. Louvarei a Deus com uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isso será mais agradável a Deus, o Senhor, do que oferecer em sacrifício um touro crescido. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes, e os que adoram a Deus ficarão animados, pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Louvem a Deus o céu e a terra, os mares e todas as criaturas que estão neles. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo as cidades de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Os descendentes dos servos de Deus herdarão essa terra e aqueles que o amam viverão ali. João capítulo 10 Jesus disse, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas por o muro, é um ladrão e é bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz quando eles a chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar a comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho. Com um só pastor. O pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha vontade própria. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam, Ele está dominado por um demônio, está louco, por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam, quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vistas aos cegos? Era inverno, e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se juntou em volta dele e perguntou, até quando você vai nos deixar em dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam em favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. E eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus, e ele disse... Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam, Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso você está blasfemando contra Deus, pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou, Na lei de vocês está escrito que Deus disse, Vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, e sabemos que de fato Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim, e que eu Vivo no Pai. A essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou da mão deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo, João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar muita gente creu em Jesus.